0: hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, Fitnessfachwirtin und systemischer Naturcoach. Und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, falls du gerade im Hintergrund ein bisschen Vogelgezwitscher hörst oder sonst irgendwelche Geräusche. Ich sitze gerade in meinem Garten und nehme diese Folge auf, von daher nicht wundern. Ähm, ja, es ist endlich mal wieder eine Folge zum Thema Hund. Es sind ja alle Folgen zum Thema Hund, aber manchmal drifte ich ja doch ein bisschen, ähm, bisschen ab ins Spirituelle. <lacht> Wenn du mich schon öfter gehört hast oder mich verfolgst auf Instagram, dann weißt du das. Diese Woche geht es tatsächlich um eine, ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und weil ich gerade diese Woche ein Erlebnis hatte, was ich unbedingt mit dir teilen möchte, habe ich das zum Anlass genommen, dazu eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und zwar geht es um das Liebe-Thema Ballspielen mit Hund. Ja, vielleicht weißt du schon, was ich davon so halte. Wenn nicht, weißt du es, nachdem du diese Folge gehört hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute beim Zuhören. Ja, ja, das Thema Ballspielen. <lacht> ähm, ja, wenn du mir regelmäßig zuhörst oder mir auf Instagram folgst, weißt du, dass ich da nicht ganz so begeistert von bin. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Aber erst möchte ich dir erzählen, was mir diese Woche passiert ist. Jetzt habe ich gerade so einen kleinen äh, Flashback, ganz kurzer Exkurs am Rande. Nicht Flashback, sondern kennst du das, wenn du irgendeinen Satz sagst und auf einmal hast du eine Liedzeile im Kopf und ich hatte gerade eine Liedzeile äh, von den Fantastischen Vier aus dem Lied Dida. Kennt ihr das? Äh, ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist und so weiter und so fort. Gut. Thema beendet. Ich möchte dir erzählen, was mir diese Woche begegnet ist zum Thema Ballspielen mit Hund. Und zwar habe ich ein reizendes, junges Pärchen kennengelernt mit einem ganz zauberhaften Hund. Dieser Hund hatte eine kleine Auseinandersetzung mit seinem besten Kumpel, also dem Hundekumpel. Und natürlich ging es um das Thema Ressource. Ist ja meistens so, wenn sich Best-Buddy-Hunde kloppen, geht es ja meistens irgendwie um Essen oder um ein Spielzeug. In diesem Fall ging es um einen Ball. Und wir sprachen dann so ein bisschen und ich habe denen dann auch so ein bisschen erklärt, was ich so im, im Allgemeinen und Generellen und Speziellen vom Ballspielen halte. Und dann sagte der junge Mann, ganz zauberhaftes Pärchen war das wirklich, sagte dann zu mir, aber was sollen wir denn dann an den Strand mitnehmen? Der muss doch mit irgendwas spielen. Wenn der nicht mit anderen Hunden spielt, womit soll der denn spielen? Ja, und ich sagte dann, mit dir und dann guckt er mich an und wusste gar nicht so genau, was ich meine und das war für mich der Auslöser dazu, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, genau, ich fange mal vorne an, ganz vorne. Ich habe früher, als Snooper noch ein junger Hund war, auch eine Ballschleuder besessen ich bin, wenn ich spazieren war, hatte ich die manchmal mit und dann habe ich, so wie ganz viele Hundebesitzer das machen, mit dieser Ballschleuder, den Ball weggeschleudert, der Hund ist hinterher gerannt, kam dann zurück und dann hat er den irgendwo fallen lassen, weil er nie Bock hatte, das irgendwie ranzubringen, wir auch nie großartig Apportieren geübt haben und dann habe ich wieder den Ball weggeschleudert. Ich bin, da muss ich heute sagen, Gott sei Dank, gar nicht so tief eingestiegen ins Bällchen spielen mit dem Hund, weil, wie eben schon gesagt, Snooper hatte kein Interesse daran, mir den Ball zurückzubringen, der hat den dann irgendwo fallen lassen und ich durfte dann irgendwo durch die Walachei äh, krabbeln und mir diesen Ball wiederholen und da hatte ich ähm, langfristig nicht so den Spaß dran und da ist dann diese Ballschleuder relativ schnell in den Schrank oder irgendwo hingewandert, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann habe ich, hab ich sie glaube ich weggeschmissen. Und da bin ich jetzt im Nachhinein mit all dem Wissen, was ich jetzt habe, sehr, sehr dankbar für. Warum? Äh, du weißt ja wahrscheinlich, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, jetzt kommt ein Flugzeug, Entschuldigung, ich hoffe, du hörst es nicht zu laut, dass mein Snooper, als er zehn Jahre alt war, sein Vorderbein verloren hat wegen eines Knochentumors. Und das heißt, er hat das übrig gebliebene Gewicht natürlich auf dem übrig gebliebenen Vorderbein getragen. Das heißt, er konnte halt nur noch hopsen und hatte nur noch das rechte Vorderbein, das linke war amputiert. Hätte er jetzt sein Leben lang Ball gespielt, hätte er wahrscheinlich schon deutlich ein deutlich abgenutzteres Gelenk gehabt, also generell deutlich abgenutztere Gelenke in den Vorderbeinen und es wäre ihm wahrscheinlich, er war ja schon zehn Jahre alt, deutlich schwerer gefallen, überhaupt zu laufen weil er konnte ja nicht mehr richtig laufen, er konnte ja nur noch galoppieren. Das heißt, er ist mit den Hinterbeinen galoppiert und selbst wenn er Schritt gegangen wäre, mit den Hinterbeinen musste das eine Vorderbein ja hinterher hopsen. Das heißt, er hatte einfach generell auf dem verbliebenen Vorderbein sehr, sehr viel Gewicht und auch sehr viel Schwung. Und das hätte er nicht stemmen können, wenn er da schon eine Vorschädigung oder eine massive Vorschädigung, sage ich jetzt mal, gehabt hätte. Und ich betone das deswegen so sehr, weil ich ja in der Hundephysiotherapie arbeite und auch sehr viel mit älteren Hunden arbeite und ich sehr, sehr viele ältere Hunde, speziell Retriever, muss ich leider sagen, in der Physiotherapie habe, die massive Probleme mit den Pfoten haben, mit den Vorderpfoten, weil die meisten von denen oder eigentlich fast alle ich frage dann immer nach, deswegen weiß ich das, hat der viel Ball gespielt. Mhm, früher kann er jetzt nicht mehr. Mhm, ist klar. Und das geht so weit, dass die, also dass manche von denen schon richtig ich sag mal richtig verkrüppelte Vorderpfoten haben. Wenn man eine Vorderpfote eines Hundes in die Hand nimmt und die so ein bisschen dehnt, dann geht die eigentlich so weit zusammen wie eine Hand des Menschen. Das heißt, ich kann die komplett durchbewegen und ich habe so unglaublich viele Hunde in der Physio, wo ich die Pfote nicht mal mehr ansatzweise schließen kann, weil der Körper schon so viele Arthrosen, Arthrosen sind ja sozusagen Knochen, die den Körper im Prinzip schützen wollen. Das ist eine, eine ähm, Schutzreaktion des Körpers. Wenn der Knorpel nicht mehr so richtig funktioniert zwischen den Gelenkpartnern, dann bildet der da so eine Art Knorpelersatz. Das ist halt blöderweise Knochen. Und das entzündet sich natürlich dann relativ regelmäßig und wird chronisch und wird halt auch nicht besser. Und wenn die das haben, dann ist es natürlich, dann können die ihre Vorderpfoten irgendwann gar nicht mehr richtig bewegen. Und dann sieht, das, sieht man das halt auch von außen. Das heißt, die haben so richtige, ich sag jetzt mal salopp, Knubbel auf den Pfoten. Und das ist natürlich nicht schön für die Hunde und das tut denen auch weh. Und deswegen, weil ich das einfach so unglaublich oft sehe, bin ich wirklich kein Freund vom Ballspielen. Der zweite Grund, warum ich kein Freund vom Ballspielen bin, ist, dass die meisten Hunde, die viel Ball spielen, so richtige Balljunkies werden. Das hast du bestimmt schon mal gesehen oder gehört, oder vielleicht ist dein Hund sogar einer. Und bei diesen Hunden ist es so, dass die eigentlich auf dem Spaziergang komplett fixiert sind auf diesen Ball. Und das bedeutet, dass sie während des ganzen Spaziergangs komplett unter Stress stehen. Das ist nicht gut für den Körper. Das ist nicht gut für die Psyche des Hundes. Und im schlimmsten Fall kann es eben auch so enden, dass, wie bei dem Beispiel, was ich eingangs sagte, dass der Hund seinen Ball vor seinem besten Kumpel oder wem auch immer verteidigt und der nachher mit irgendeinem Loch im Körper wieder nach Hause geht. Das ist halt auch nicht schön. Stell dir vor, du bist zum Beispiel total verrückt nach Schokolade und bist irgendwie in, in einer Schokoladenmanufaktur oder irgendwas und da wird dir die ganze Zeit Schokolade vor die Nase gehalten. Das heißt ja für dich, du bist permanent einem Reiz ausgesetzt, den du eigentlich gerne haben möchtest. Und Vielleicht merkst du das, vielleicht spürst du es gerade schon, wenn du dir vorstellst. Oh Gott, Schokolade, oh geil. Weil Zucker ist nämlich auch etwas, was süchtig macht. Das ist so ähnlich wie der Ball beim Hund. Es gibt ja auch wirklich Zucker-Junkies. Ich weiß es deswegen so genau, weil ich auch einer war. Und deswegen kann man dieses Beispiel auch ganz gut verstehen. Und wenn du jetzt durch so eine Schokoladenmanufaktur oder wie auch immer läufst, ich war mal in Köln in der, in der Schokoladenmanufaktur, das war für mich auch ganz schön anstrengend, ähm ja, dann hast du ja quasi, bist du ja permanent unter dem Stress, dass du denkst, so, oh, kann ich jetzt die essen oder die oder die oder die, ich will jetzt essen, ich will jetzt Schokolade essen. Und genauso geht es deinem Hund, wenn er ein Balljunkie ist, wenn du spazieren gehst, egal ob du einen Ball in der Tasche hast oder nicht. Ich kenne viele Hunde, die sind auf dem Spaziergang völlig hysterisch, weil die permanent nach irgendetwas suchen, was ihnen jemand werfen kann. Ich gebe zu, das sind hauptsächlich, Achtung, rassistische Aussage, nein, Spaß, äh, Australian Shepherds und Border Collies, das sind die, die mir am meisten bekannt sind mit diesem Problem. Aber jeder Hund auf der Welt kann ein Balljunkie werden. Und... Ich kenne eben tatsächlich Hunde. Da kannst du keinen normalen Schritt machen, ohne dass der Hund irgendwie zu dir ankommt und dir irgendwas vor die Füße legt. Ein Stock, ein Ball, ein Spielzeug, ein Blatt, irgendwas, was er findet, in der Hoffnung, dass du ihm das wirfst, in der Hoffnung, dass er wieder so einen Adrenalinkick bekommt. Weil für den Hund ist das eine Sache, die macht süchtig. In dem Moment, wo du den Ball wirfst und der Hund hinterher hetzt, ist das eine Sache, die süchtig macht. Und... Was ich auch gerne noch dazu sagen möchte, ist, dass wenn du mit deinem Hund Ball spielst, erstens, das hat nichts mit Auslastung zu tun weil der Hund nicht ausgelastet wird dadurch. Das heißt, es ist nichts, was ihn wirklich anstrengt. Der ist zwar hinterher fix und fertig, die Zunge hängt irgendwo am Boden, aber das hat nichts damit zu tun, dass dein Hund wirklich vernünftig ausgelastet ist. Der ist einfach dadurch, dass der, ich weiß nicht, wie lange du so unterwegs bist oder wie lange ein klassischer Balljunkie unterwegs ist, sagen wir mal eine Stunde, und der hat jetzt eine Stunde beigespielt. Das heißt, der hat eine Stunde lang unter permanentem Stress gestanden. Dann wird er ins Auto gekarrt, wird nach Hause gefahren, kriegt vielleicht was zu essen, ist noch ein paar Minuten aufgedreht und dann fällt er um und schläft den Schlaf des Gerechten. Und der Mensch sagt, ach schön, der ist richtig zufrieden und richtig ausgelastet. Nee, ist er leider nicht. Sondern der schläft jetzt gerade seinen Rausch aus. Und der zweite Punkt, Oft denken die Menschen dann, dass der Hund sehr auf sie fixiert ist, weil er ja permanent bei ihnen ist und immer quasi nach Beschäftigung sucht. Und oft, wie gesagt, denken dann die Besitzer, oh, guck mal, der ist total auf mich fixiert, der will ja mit mir Ball spielen. Ähm, muss ich leider jetzt hier widersprechen, weil dem Hund ist es im Endeffekt total schnuppe, wer ihm was wirft. Der wird egal, wer ihm was wirft, genau dorthin flitzen, weil das gibt ihm seinen nächsten Adrenalinkick. Und im Endeffekt ist das Ballspielen hat überhaupt nichts mit Bindung zu tun, sondern im Gegenteil, es ist eher schlecht für die Bindung, weil dein Hund sich überhaupt nicht an dich bindet, sondern im Prinzip zu jedem rennt, der einen Ball in der Hand hat oder irgendwas anderes in der Hand hat, in der Hoffnung, dass man das wirft. Gut. Wie laste ich jetzt einen Hund vernünftig aus? Wenn ich mit einem Ball spielen möchte mit dem Hund, dann mache ich das so, dass ich den Ball irgendwo verstecke oder irgendwo werfe und lasse den Hund warten und vielleicht, Kerbst, hast du schon mal Apportiertraining gemacht, das ist ein ganz, ganz tolles, hochkomplexes Auslastungstraining für den Hund, weil es da eben nicht ums... Ähm, panische hinterherhetzen geht, sondern da geht es darum, dass du wirklich etwas wirfst, der Hund guckt, wo ist das, wo liegt das, und dann schickst du den Hund dahin und er bringt dir das zurück, und es ist eine ganz andere Nummer. Also wenn du einen Hund hast, der sehr, sehr, sehr ballaffin ist, dann denk doch mal drüber nach, ob du vielleicht mit dem das Ballspielen einfach mal ein bisschen anders definierst, ähm, so dass du einfach ein paar andere Ansätze reinbringst, dass du den Ball vielleicht, wie gesagt, versteckst oder ihn wirfst und der Hund muss warten und du schickst ihn dann los. Man kann das sogar hinterher so steigern, dass man drei oder vier Dinger wirft und der Hund muss die nacheinander holen. Das ist richtig, richtig intensiv, richtig anstrengend für die Hunde und auch was für den Kopf, denn genau das ist leider Ballspielen, einfach mit einer Ballschleuder und einfach schmeißen und holen leider gar nicht. Wenn du jetzt einen Hund hast, mit dem du regelmäßig Ball spielst und das auch weitermachen möchtest, dann lege ich dir ans Herz, in den nächsten Tagen mal in meinen Instagram-Kanal reinzugucken. Da werde ich nämlich ein Reel teilen zum Thema, was kann ich tun, wenn mein Hund gerne Ball spielt, um ihn wenigstens ein bisschen aufzuwärmen, wenn ich vorher schon kein... Ähm, richtig dolles Warm-up machen möchte. Auch dazu kommt äh, demnächst noch ein Beitrag zum richtigen Warm-up. Da wird es auch demnächst einen Online-Kurs geben, den du kaufen kannst mit einem großen und einem kleinen Warm-up drin als Beispiel. Und ja, dann kannst du demnächst einfach, wenn du mit deinem Hund Ball spielst, so auf die wichtigsten Sachen einfach achten. Ähm, ich werfe Happy auch manchmal was. Aber ich lasse sie vorher immer warm laufen, mindestens zehn Minuten. Ich mache immer zwei, drei kleine Übungen mit ihr und ich werfe maximal drei, vier, fünf Mal etwas. Was ich allerdings wirklich leider sehr, sehr oft sehe, sind Menschen, die den Hund aus dem Kofferraum springen lassen, die Ballschleuder in der Hand haben. Der Hund geht drei Schritte und zack fliegt der Ball. Und das geht leider oft den ganzen Spaziergang über durch. Und das sind die Menschen, von denen ich spreche. Ich spreche nicht davon, wenn du unterwegs, wenn du eine Viertelstunde gelaufen bist, zweimal einen Ball schmeißt. Das meine ich nicht, sondern ich rede wirklich von den Menschen, die eine halbe Stunde Spaziergang, wirklich eine halbe Stunde Bällchen werfen und der Hund da wirklich nur hinterherhetzt. Und du kennst bestimmt auch diese typischen Hunde, die überall rumwetzen und dir irgendwas vor die Nase legen, in der Hoffnung, dass du es wirfst. Genau das ist das, was ich meine. Ja, und um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen, was ich mit dem zauberhaft netten Pärchen besprochen hatte... Ähm, das möchte ich auch dir ans Herz legen, dass du einfach mit deinem Hund nicht wilde Ballspiele machst, um ihn auszulasten, sondern das, was ich eben ja schon gesagt habe, suchen lassen oder ähm, richtiges Apportiertraining oder wirklich mit deinem Hund ein bisschen Hundefitness machst. Das ist ja, sind ganz, ganz einfache Übungen, die dir jeder Hundefitness-Trainer zeigen kann, ja. jeder Hundephysiotherapeut. Ich kann das auch. Und damit kannst du deinen Hund auf dem Spaziergang super beschäftigen. Der Oberknaller ist das, weil der Hund wirklich, erstens, er tut was für seine Muskulatur, zweitens, er ist bei dir und mit dir. Du hast den Hund immer unter Kontrolle. Beim Ballspielen hast du das nicht, der ist irgendwo da hinten und holt einen Ball. Beim Hundefitness-Training ist der Hund immer bei dir und du wirst sehen, wie sich eure Bindung zum Positiven verändert, weil du einfach einen Hund hast, der im Prinzip auch darauf wartet, dass mit ihm was gemacht wird, aber das auf eine positive Art und Weise. Nicht mit diesem <lacht> Stress, sondern einfach freudig. Zum Beispiel wie Happy, wenn die irgendwo einen Baumstamm sieht, dann springt die da drauf, weil sie einfach weiß, ne, dass sie dafür einen Keks bekommt. Okay. <lacht> Oder dass sie da einfach irgendwie turnen darf. Und sie hat da einfach Spaß dran. Und zusätzlich ist dieses ruhige Training tatsächlich etwas, was gerade auch ähm, Hibbelige und aufgeregte Hunde mega runterbringen kann, was einfach den Hunden beibringt, sich zu konzentrieren und dass man etwas bekommt für ruhiges Arbeiten. Das ist wirklich das, was ich äh, hauptsächlich mache, wenn ich Hunde-Fitnesskurse anfange mit Hunden, die da jetzt neu einsteigen. Dann gibt es immer erstmal Ruheübungen, und so, dass der Hund erstmal lernt, dass er irgendwo zum Beispiel ein Steh macht, in vernünftiger Position und ohne dass was passiert, weil die Hunde warten immer, dass irgendwas passiert. Man kann das aber auch einfach trainieren, dass der Hund eine, ein wunderschönes Steh macht zum Beispiel oder was es auch alles für Übungen gibt, ohne rumzuhibbeln und das hat echt wahnsinnig viele Auswirkungen einfach auf dein gesamtes Leben mit dem Hund. So, um nochmal zusammenzufassen, <lacht> Ballspielen deswegen nicht ganz so eine gute Idee, weil es sehr auf die Gelenke geht. Wenn der Hund auf irgendetwas aus vollem Lauf drauf springt, kannst du dir ja vorstellen, dass nicht nur die Vorderbeine eine wahnsinnige Belastung abbekommen, was in dem Fall eigentlich auch, beim Hund ganz gut abgepuffert werden kann, weil ein Hund, ich weiß nicht, ob du das wusstest, kein ähm, fest aufgehängtes Schulterblatt hat. Das ist rein muskulär aufgehängt, das heißt, wenn der Hund auf die Vorderbeine mit volle, volle Granate drauf springt, dann wird das abgefedert. Das ist natürlich gut, aber trotzdem wird die Wirbelsäule einmal komplett gestaucht. Und natürlich ist es so, wenn der Hund aus vollem Lauf auf seine Vorderpfoten springt und die nicht aufgewärmt sind und die vielleicht sogar schon ein bisschen Probleme haben, vielleicht schon eine Fehlstellung oder, oder, dann kommt da nicht nur das Gewicht des Hundes drauf, sondern auch noch das ganze Gewicht, also es, quasi es verdreifacht sich, um es jetzt mal so platt zu sagen, weil natürlich die Sprungkraft auch noch mit drauf kommt. Wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, einen Hund hast, der halt 30 Kilo wiegt, dann, wenn der so nach vorne springt, volle Lotte auf dem Ball, dann hast du halt direkt mal 90 Kilo, die da auf die Gelenke ballern. Und vielleicht kannst du dir das vorstellen, wie das ist. Wenn ich den Hund zum Beispiel zu Hause ins Auto packe, vom Sofa hole, dann springt er erstmal vom Sofa, ist nicht ganz so schlimm, dann springt er äh, ins Auto rein aus dem Auto raus, hat sich vielleicht fünf Meter bewegt, weil er ja ins Auto gelaufen ist. Aber in diesen fünf Metern passiert natürlich nicht viel mit der Gelenkflüssigkeit. Die Gelenkflüssigkeit, die sowohl die Knochen gegeneinander abpuffert, als auch den Knorpel ernährt, und das ist eigentlich die viel wichtigere Funktion, der wird erst richtig geschmiert, wenn sich der Hund bewegt. Vielleicht kennst du das vom Sport, wenn man zum Sport geht, macht man immer so Schulterkreisen oder hebt die Beine, so, dass es halt möglichst wenig Gewicht auf den Gelenken ist. Du fängst ja nicht sofort an mit Kniebeugen mit 200 Kilo auf dem Rücken, sondern du machst immer erstmal ein Aufwärmen mit wenig Gewicht. Und wenn du jetzt aber deinen Hund aus dem Auto holst, vom Sofa ins Auto rein, aus dem Auto raus und dann sofort einen Ball pfefferst, dann ist das so ähnlich, als ob du sofort ohne Aufwärmen Ausfallschritte oder Squats oder was auch immer mit dem Dreifachen deines Körpergewichtes machst. Und das würdest du, glaube ich, auch nicht machen. Ne? Macht man nicht. <lacht> also falls du bisher sehr, sehr viel beigespielt hast, dann machst du das vielleicht in Zukunft nicht mehr so viel. Genau. Punkt 1 war schlecht für die Gelenke. Punkt 2, es setzt den Hund unter einen permanenten Stress und ist einfach nicht gut. Du Jeder, glaube ich, heutzutage weiß, was permanenter Stress bedeutet, was es für Auswirkungen haben kann. Und da ist es auch egal, ob es positiver oder negativer Stress ist. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir hiermit ein bisschen was erklären konnte, dir ein bisschen eventuell die Augen öffnen. Vielleicht kennst du auch jemanden, der diese Folge hören sollte und gibst ihm die einfach weiter oder erzählst ihm das, was ich dir erzählt habe. Und ja, vielleicht können wir so die Ball-Junkie-Welt alle zusammen ein bisschen besser machen. Denn Ball-Junkie sein ist auch für den Hund nicht schön, aber er kann es sich halt leider nicht aussuchen. In diesem Sinne. Danke ich dir ganz herzlich, dass du dir diese Folge angehört hast. Es singt hier gerade der kleine Vogel. Und ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir bei... bei könnt ihr das hören? Oder kannst du das hören, wie süß dieser Vogel hier singt? Ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir bei Instagram einen Beitrag hinterlässt, also einen, einen Kommentar unter diesem Beitrag, ob dein Hund auch ein Balljunkie ist oder ob ihr das auch schon dosiert und auch gerne, ob du deinen Hund aufwärmst und bleib auch auf jeden Fall dran bei Instagram, da kommen demnächst ein paar Tipps zum Aufwärmen und in diesem Sinne, ich glaube, ich lege diesmal gar keine Musik unter das äh, Outro, weil der Vogel so schön singt. Muss gleich mal reinhören, ob man das hören kann. <lacht> also, ich wünsche dir einen ganz zauberhaften Tag und freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Folge. Deine Baby!